0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Weltverbesserer Richard Häusler
1: Richard Häusler ist immer dann im Einsatz, wenn es um strategisches Marketing, Kommunikation und Veränderungsprozesse geht. Mit seiner Plattform Stratum unterstützt er seit sechs Jahren Organisationen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 1998 bekam Häusler für sein Engagement den Preis der nachhaltigen Aktionen vom Umweltbundesamt verliehen.
0: Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler am Mikrofon und einem Namensvetter zu Gast, nämlich Richard Häusler. Menschen, Macher, Meinungen, das äh, Motto oder das Unterthema dieser Sendung auch heute wieder. The Gaslight Anthem, Old White Linkeren. und äh, ihr hört... Flux.fm Spreeblick, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr und jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und dann später auch zum Nachhören auf der Flux.fm Webpage, die ihr natürlich unter flux.fm.de findet. Und ich freue mich besonders, Herrn Häusler begrüßen zu dürfen. Hallo Richard. Hallo Johnny. Ähm, wir schreiben uns zwar unterschiedlich, aber hast du auch immer Probleme mit der Schreibung des Nachnamens? Fragen die Leute auch immer SZ? oder?
1: Ja natürlich, da wird man ganz verschieden ge- geschrieben, klar. Und der Umlaut ist auch schlecht.
0: Der Umlaut, äh, Umlaut ist ziemlich nervig. Bei mir ist es ja ae das ist noch das ist anstrengender. Nee, aber nee, das ist
1: international viel besser. Ja,
0: international in der ist es besser.
1: Ist es ja, das dann.
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber na, es gibt dann diesen Moment, in dem, in dem man sagt, H-A-E-U. Und das verwirrt Leute. Ja, klar, das ist schwierig.
1: Und das Eintippen bei E-Mail-Adressen ist auch nicht so einfach. Immerhin. Aber der Nachname, gut. Aber du hast ja einen besseren Vornamen, jedenfalls ist sich.
0: Den habe ich mir auch selber ausgeführt. Ich weiß, aus Jörg hast du es. Genau. Hast du Johnny gemacht. Ich habe irgendwann ähm, tatsächlich so mit 15 angefangen, nee, mit 14 angefangen Musik zu machen und habe dann mit 15 beschlossen, dass Jörg kein Vorname für einen Sänger ist. Hm, hast du recht. Ja, stimmt auch, oder? <lacht> ich weiß ich habe nie meine Mutter gefragt, ob, ob sie da jemals beleidigt war oder so. Sollte ich okay. vielleicht mal tun? Nee. Ja.
1: Ich mein, nein, aber
0: du sagst auch ganz oft Johnny tatsächlich inzwischen. Oh, ne? Das ist jetzt ja, eben genau. Ja, das das ist jetzt. Halt. Sind ja auch schon viele Jahrzehnte. <lacht> naja, nicht ganz so viele aber nee, aber so einen Vornamen äh, aussuchen, damals ging das auch noch und das spannende ist, dass das heute ein echtes Problem ist. Also, als ich das gemacht habe, da konnte man dann musste man einfach so Zeitungsausschnitte mitbringen, wenn man okay. jetzt mit der Bändenauftritt hatte damals, das musste der dieser Name dann darunter stehen, sodass man das zuordnen konnte und dann konnte man diesen Namen als Künstlernamen eintragen lassen im Ausweis. Das ist heute fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ah oh ja. Und zwar hat man mir auf dem, äh, auf dem Amt, ich habe das mal nachgefragt, als ich einen Ausweis verlängert habe oder so, hab ich gefragt, wie macht man das dann heutzutage? Und dann mir gesagt, nein, 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 wegen Terrorismusgefahr und so, jetzt geht mhm. alles das gar nicht mehr. Mich auch gefragt habe, welcher Terrorist dann sich einen Künstlernamen gibt und dadurch, naja, sehr
1: ja, also kompliziert. Das ist der Vorteil der früheren Geburt dann bei dir.
0: In dem Fall, ja. ja. Ähm, der, ähm, die Schwierigkeiten dieser Welt da draußen sind für dich auch oft Thema. Du legst auf eurer Website von Stratum, haben wir noch gar nicht erwähnt, so euer Unternehmen, eine Beratungsfirma ja. mit Schwerpunkt von was? Ja, Schwerpunkt
1: im, im Non-Profit-Sektor also äh, und auch im grünen Bereich und im Nachhaltigkeitsbereich. Also 80 Prozent unserer Kunden sind Verbände oder öffentliche Einrichtungen mhm. oder, oder Initiativen und ein kleiner Teil auch Unternehmen. Aber es dreht sich alles so ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit, äh, grüne Themen, Bildungsthemen sehr viele. Ähm, Ja, das ist unser Schwerpunkt.
0: Und dabei ist Nachhaltigkeit so ein Begriff, der dich ja oft genug auf die Palme
1: bringt, oder? Ja, es ist ja ein Lehrwort. Also du findest es halt überall. Es gibt das auch in in der Kultur. Äh, Ich halte nächste Woche einen Vortrag äh, in meinem soziokulturellen Bereich in, in Sachsen. Das reden alle von Nachhaltigkeit. Man muss also offenbar um Fördermittel zu kriegen, muss man heute Nachhaltigkeit mhm. reinschreiben. Ähm, ähm, klar, andererseits ist es spannend, wie sehr der Begriff sich trotzdem, also wie er sich ausbreiten konnte, weil vor zehn Jahren oder 15 Jahren, als der aufkam, da hat man gedacht, naja, das versteht keiner, das wird eine, wird eine Spezialistenfloskel sein. Inzwischen ist es aber wirklich breit in die Gesellschaft eingedrungen und ähm, man muss sich damit auseinandersetzen. Auch wenn es einen nervt, dass eigentlich nicht viel dahinter steht oder dass man nicht so genau weiß. Also die unscharfen Begriffe sind schon auch spannende
0: Begriffe. Ist, denn das, ist es denn wirklich so, dass nicht viel dahinter steht? Also ich weiß, dass, dass der Begriff, ähm, der ging los und ich meine, früher hat man Ökobewegung gesagt. Gibt es ein, mhm. was, was unterscheidet die damalige Öko-Bewegung? Also dieses, äh, ja, den, den, vielleicht auch so ein, so ein Drang zurück zur Natur und äh, ökologischer Anbau und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört von diesem Begriff Nachhaltigkeit. Ja gut, wenn man es wenn äh, klassisch, dogmatisch auffasst,
1: dann ist es die Ergänzung um den sozialen Aspekt. Äh, also diese, Früher hatte man die Gegensätze zwischen äh, Arbeitsplatzsicherung und, und Umweltschutz zum Beispiel. Mhm. Und dieser Begriff Nachhaltigkeit möchte das auflösen. Man möchte sagen, wir müssen das integrieren und wir müssen das alles irgendwie konfliktfrei in die Zukunft führen. Das Dumme ist nur, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit heute von vielen als Lösungsformel verstanden wird. Mhm. Dabei benennt der Begriff eigentlich nur spezifische Probleme, die wir heute haben und ähm, es gibt, wenn man es wissenschaftlich untersucht, gibt es äh, fast 100 verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit. Es ist kontextabhängig und vom Sprecher abhängig. Äh, Und das ist aber äh, ja eigentlich mit vielen Begriffen so. Ähm, Und deshalb muss man sich immer wieder auseinandersetzen damit, wer verwendet den Begriff, in welchem Kontext, mit welchem Interesse, äh, mit welchen Konnotationen. äh, Der bedeutet nicht immer das Gleiche, je nachdem, in welchem Milieu man sich bewegt
0: über diese Begrifflichkeiten, von denen es ja noch viel, viel mehr gibt, reden wir gleich nochmal weiter. Ach, wer hätte das gedacht, dass ich die Beatles nochmal absage. With a, little, with a little help from my friends, die wir auch immer brauchen, oder? Das ist ein Wunsch von dir gewesen. Ja, äh, steht aber für die Beatles
1: allgemein klar. und dafür, dass ich bin ja so, äh, mich haben ja die nach 68er noch erreicht in meiner politischen Bewusstwerdung. Und auch, und Beatles äh, war für mich einfach, weiß nicht, ne, es war damals eine Provokation noch. Also für meine Eltern mhm. laute Beatles-Musik ähm, äh, zu Hause zu hören, das war eine Provokation noch damals.
0: Das ist immer also. so toll, oder? Da finde ich ja wieder YouTube toll, wenn man seinen Kindern oder überhaupt jüngeren Menschen zeigen kann, was selbst so, also wo es ja auch, es gibt ja immer noch provokante Popmusik. Ähm, und wenn man dann zeigen kann, was in der eigenen Jugend oder Kindheit oder so als provokant galt, was einem mit diesem Abstand auch manchmal total lächerlich war. Ja, was man nicht mehr versteht. Nee, aber
1: trotzdem war man Teil dieser Zeit und äh, deshalb dieser,
0: dieser Beatles-Wunsch am Anfang. Ja. Wobei ich jetzt, wie, wie weit sind wir auseinander? Ich bin 48. Ich bin 59, also wir sind 11 okay, Jahr auseinander.
1: Das ist eine... In musikalischer äh, Hinsicht...
0: Das ist es eine, eine Ära. Ja, absolut. Mindestens. Also Beatles und Stones habe ich auch erst... Äh, dann so später natürlich entdeckt. Aber äh, bei Beatles und Stones bei der Auswahl wärst du immer so ein Beatles tendiert.
1: Nee, nee, das war jetzt nur, ja, ich dachte, ich darf mir nur fünf Titel auswählen und ich dachte, so, ich soll okay. so ein bisschen, bisschen meine Biografie begleiten. Ähm, Stones waren genauso präsent natürlich und waren auch Ausdruck dieser, äh, dieses Lebensgefühls und dieser, dieser Protesthaltung und dieser. Es war wirklich ein äh, äh, Generationenkonflikt, noch den man damals in der Pubertät und nach Pubertät noch austragen konnte mit diesen. Mit dieser
0: Musikwelt. Wie hat also. sich das manifestiert? Haben deine Eltern tatsächlich gedacht, mach den, gesagt, mach den, mach den Lärm auf? Ja, die hatten
1: natürlich, naja, äh, die Lärm. Ja, eben, der Lärm war zu laut, lange Haare waren nicht drin, äh, die Beatles, das waren so, das waren die Gamler und also es war wirklich ein ein kultureller Unterschied. Es war natürlich auch gut, wenn man sich abgrenzen konnte dann als junger Mensch von der älteren Das habe ich bei meinen eigenen Kindern dann gar nicht mehr so erlebt. Da war irgendwie die Pubertät so reibungslos und ich äh, habe mir manchmal gedacht, da fehlte vielleicht auch was, was mir für meine Identitätsfindung wichtig
0: war. Das lässt hoffen, weil meine ja gerade erst auf dieses Alter zugehen muss. Ja, aber <lacht> vielleicht was dafür tun. <lacht> naja, ich habe mich oft gefragt, ob man dann nicht bestimmte also es gehört jetzt ja zum 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 Selbsterwachsenwerden natürlich dazu, dass man sich auch auflehnt gegen den Status Quo genau. oder entweder zu Hause oder in der Schule oder so, ganz ganz normal. Ähm, allerdings habe ich durch durch Menschen, die sagen wir Anfang 20 sind, mit denen man sich unterhält, auch festgestellt, bei denen schien es alles mit den Eltern ganz reibungslos zu laufen. Wir haben uns jetzt zu Hause auch nicht riesengroß gefetzt, aber ich hatte halt diese Punkzeit dann, in, mhm. der dann irgendwie die Lederjacke und dann wurde da was mhm. raufgesprüht und so, bist mhm. du verrückt auf die teure Lederjacke und so. Also so ein bisschen, so ein Ansatz von Anti gab es ja immer. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass das so verschwunden ist.
1: Ja. Dass,
0: die, dass das so stromlinienförmiger ist, was ja gar nicht schlecht sein muss. Ist Eben, auch ich will es
1: nicht bewerten. Also ich selber hätte es jetzt nicht vermissen wollen, aber mhm. heutige Jugendliche wachsen anders auf.
0: War das, äh, war das teilweise auch so, dass man sich, sich Anti verhalten wollte, einfach auch so also richtig bewusst? war und ist es, und das schließe schließe ich gleich die nächste Frage an, Ähm, geht dir das heute noch manchmal so, dass du bewusst eine Anti-Haltung einnimmst, obwohl es vielleicht nicht hundertprozentig deine eigentlich ist, aber um so ein bisschen zu provozieren? Ich weiß
1: nicht. Das kann man natürlich tiefenpsychologisch so interpretieren. Also die Anti-Haltung war mir schon wichtig. Ich meine, meine Eltern, mein Vater waren auch im im Zweiten Weltkrieg. Also die kamen noch aus einer Zeit, die man auch verdrängt hat oder die auch ja nicht thematisiert worden ist. Also mein Vater hat äh, fast nie von seinen Kriegserlebnissen erzählt. Ähm, Und da war was, äh, da wollte man sich abgrenzen. Ja, Mhm. das war so. Und ich bin dann auch beeinflusst worden eben von äh, Studenten aus der, aus der 68er-Bewegung. Und da, das war wirklich das Establishment, das, war, das waren die, die, die reaktionären Kreise, den wollte man nicht angehören. Das war damals für die Identitätsbildung wirklich wichtig. Ich war allerdings überhaupt schon ein äh, aufmüpfiger Mensch damals in der mhm. Schule. Also ich habe auch konkrete, praktische Aktionen gemacht. Und in der Schule, wir haben zum Beispiel... Äh, einmal unsere Lehrer gezwungen, äh, den Geschichtsunterricht in Frage zu stellen oder selber Schüler unterrichten zu lassen. Also äh, die Lehrer mussten sich nach hinten setzen. Und wir haben sehr viele Selbsthilfeorganisationen gegründet, in der Schule schon, um schlechten Schülern zu helfen, denen der Unterricht nicht geholfen hat. Also ich äh, ja, ich war vielleicht immer, ich bin halt vielleicht irgendwie ein Antityp gewesen von Anfang an. Ich, mich, ich provoziere gern. Das ist ob das jetzt, wo, weiß nicht, woran das begründet ist, das müsste man ein bisschen nachforschen. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Memoiren schreiben will und darüber nachdenke.
0: <lacht> ähm, diese Schulgeschichten, waren die Auslöser dafür, dass du dich dann mit Pädagogik beschäftigt hast?
1: Nee, ich bin auch nicht so sehr ein Pädagoge. Also ich habe, ich wollte zwar mal eigentlich Deutschlehrer werden, ich wollte Germanistik studieren, das mhm. konnte ich deshalb nicht, weil ich äh, kein Latinum hatte, das musste man damals haben.
0: Für den und, Deutschunterricht.
1: Genau, ja, ja, für, die, für das Studium. Also ich habe mhm. äh, mathematisches, naturwissenschaftliches Abitur gemacht. Und äh, ich habe Freunde, die haben, das dann, die haben dann die Arschbacken zusammengebissen nach Namenabitur Abitur. Und wo haben dann das große Latinum nachgeholt, um dann Germanistik zu studieren. Ich wollte dann die Freiheit erleben. Ich habe dann gesagt, na gut, wenn ihr das nicht wollt, dann habe ich Soziologie gemacht. Äh, und äh, irgendwo habe ich sicher eine pädagogische Art, wobei ich mich eigentlich als Antipädagoge fühle. Also ich bin niemand, mhm. der Menschen missionieren will. Ich bin ein Fan von, von Selbstaktivität und selbstorganisierten Lernformen. Ähm, ja, also es war, es, es, ich habe wahrscheinlich da irgendwas in der Richtung äh, gesucht und ähm, ja, bin aber ganz froh, dass ich heute nicht in der Schule bin, weil in der Schule oder in pädagogischen äh, Institutionen äh, gibt es schon enorme Einschränkungen. Ich war lange Zeit in der Erwachsenenbildung tätig, aber da gab es mehr Freiräume.
0: Ja, also und machte, Freiräume. ihr veranstaltet ja mit Stratum auch äh, Workshops und so eine Geschichten Jetzt nicht unbedingt eine Form von Unterricht, aber schon... Ja, ja,
1: ich arbeite als Trainer und als Moderator und ähm, ich mache das schon ganz gern. Aber das ist nicht eine klassische Lehrerrolle oder Pädagogenrolle, äh, wo der Pädagoge schon alles vorbedacht hat und es besser weiß wie seine Schüler. Das ist nicht mein Ding.
0: Wenn wir nicht hier sind, sind wir auf dem Sonnendeck. Peter Licht natürlich dürfte jedem bekannt sein. Zu Gast bei Flugzeugwärmspring ist Richard Häusler. Wir hatten gerade schon mal angesprochen, äh, diese ganzen Begrifflichkeiten. Wir waren bei Nachhaltigkeit und wir kommen auch natürlich im Verlauf dieser Sendung noch dazu, was Stratum eigentlich direkt macht und vor allen Dingen, was euch unterscheidet von anderen Ähm, äh, Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, aber ich würde gerne mal so ein bisschen auf die Sprache zurückkommen, weil mir ging es irgendwann in den letzten Jahren auch so, dass natürlich grundsätzlich Nachhaltigkeit, also einfach der Versuch, dass die Dinge, die wir heute tun, auch im Morgen und Übermorgen noch einen Bestand haben und äh, auch vor allen Dingen ähm, mit dem Bewusstsein äh, dieses Morgens und Übermorgens äh, überhaupt getätigt werden. Äh, ist natürlich grundsätzlich tolle Sache, müssen alle machen, super, sind uns glaube ich alle einig und dann aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es auch so ein Marketing-Trend geworden ist. Überall muss ein grüner Punkt draufkleben Ja gut, das liegt daran, dass, dass
1: äh, der Begriff auch in Konsummärkte eingedrungen ist, dass es eben diese sogenannten Lohas gibt, ähm, speziell zum Beispiel am Prenzlauer Berg zu besichtigen. Lohars, also diese, li- ja, Lifestyle of... Health, Health and Sustainability.
0: Genau, also äh, der... Der Lebensstil, der der Gesundheit und Nachhaltigkeit. Sozusagen, ja. Also es ist eigentlich ein Marketing-Spezialbegriff. Es
1: ist äh, sonderbar, dass dieser Begriff derart in die Gesellschaft eingedrungen ist, dass sich Menschen selber als Lohas titulieren, dass man darüber allgemein reden kann. Mhm. Wir reden ja auch nicht über moderne Performance zum Beispiel oder andere Sinusmühlis oder Marketing-Fachausdrücke. Aber Lohas ist zu einer Bewegung geworden oder zu einer, vielleicht auch einer Selbstreflexion der Zielgruppe die ja durchaus gebildet ist äh, und die auch einen, einen gewissen Hang zur Ironie hat. Ähm, also diese Loras gibt es und die sind darauf angewiesen, dass sie ihr, ihr hedonistisches Leben äh, irgendwie äh, mit ihrem Gewissen vereinbaren. Das heißt, dass mhm. sie diesen Spagat schaffen zwischen genießen wollen und die Welt nicht ruinieren. Und die haben eben auch, ja, im, denen ist es im Unterbewusstsein schon klar, dass... Äh, Leben auch immer Zerstörung ist und dass wir mit der Art, wie wir leben, heute Entscheidungen fällen, die äh, dann unsere Kinder und Enkelkinder ähm,
0: betreffen. Das ist äh, wahrscheinlich auch dann einer der großen Unterschiede, wenn man jetzt mal die Lohas mit, mit dieser Ökobewegung äh, vergleicht, dass es genau um der, diesen, diesen Part des hedonistischen Lifestyles halt auch ging, dass man also auch irgendwann festgestellt hat, dass so dieses öko ja auch immer eine wahnsinnige Entbehrung mit sich bringt. Also ich muss auf dies verzichten genau. und auf das. Und dass irgendwann jemand gesagt hat, Moment, so kriege ich keine Leute zusammen. Also mit mit Ent, mit Entbehrung und mit mit Verzicht. Sondern wir müssen mal sagen, irgendwie ist es völlig in Ordnung, wenn du XYZ. Und natürlich leben wir in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ja, es ist okay, wenn du dir ein tolles Auto kaufst, aber wir sorgen jetzt dafür, dass du da dein... dein ähm Gewissen, so ein bisschen, ja ist das so ein Reinwaschen? Nein, eigentlich ist
1: es ja eine psychohygienische Veranstaltung, muss man schon sagen, dieser Verzicht, äh, der in der Ökobewegung gepredigt gepredigt wurde, der ist ja nicht, ist selber nicht nachhaltig. Kein Mensch will immer unter Verzichts. Parolen Leben, das ist nicht durchhaltbar. Mhm. Das ist vielleicht auch, das ist vielleicht in der Studentengeneration noch eher durchhaltbar, aber wenn man dann eben Familie hat und wenn man an sich auch etabliert, ist das nicht durchhaltbar. Also mhm. es ist irgendwie schon eine Ehrlichkeit, die darin steckt, zu sagen, ja, ich möchte mein Leben auch genießen und ich lebe hier in einer Welt, die vieles an Optionen bietet. Und trotzdem möchte ich irgendwo das Gefühl haben, ich ich mache die Welt nicht kaputt oder Mhm. ich ich möchte doch bestimmte Dinge richtig machen. Das ist natürlich, es ist ein Spagat und diese Lohas sind in der Zielgruppe, die wir beraten. Wir beraten ja auch äh, Umweltaktivisten, wir beraten äh, Umweltbildungseinrichtungen, wir beraten umweltpolitische Akteure. Da wurden die Lohas eine Zeit lang als ähm, Avantgarde einer neuen konsumpolitischen Elite, die sich jetzt verbreitert, die Mainstream wird, äh, interpretiert. Und das das haben wir halt versucht genauer zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Werden die Lohas die Welt retten? Wenn man sie denn überhaupt retten muss, werden sie groß verändern? Oder sind es doch nur Konsumenten, nur Konsumenten? Und wir hatten die Gelegenheit im Rahmen einer Auftragsarbeit für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, eine Agentur in Hamburg zu beauftragen, die LOHAS mal nicht nur per Fragebogen zu befragen, wo wo jeder natürlich angibt, dass er ein guter Mensch ist und möglichst viel äh, Bio- und Fairtrade einkauft, sondern wo man ein bisschen in das limbische System dieser Konsumenten eintauchen konnte. Und da haben wir gesehen, ähm, welche emotionalen Anker mit diesem äh, Thema Nachhaltigkeit verbunden sind Und auch, dass es eigentlich eine relativ unpolitische Zielgruppe ist, dass die auch gar nicht so sexy ist, gar nicht so fortschrittsbewusst ist, gar nicht so interessant und spannend ist, eher langweilig. Und ähm, wir haben aber auch gelernt, wie man im Marketing an die Zielgruppe rankommt, mit welchen Bildern, mit welchen Begriffen, mit welchen emotionalen Begriffen vor allem, man diese Mhm. Lohas erreichen kann. Nämlich? Ja, das ist ist eigentlich eine relativ einfache Formel. Ähm, Zum einen muss es irgendwas... ähm, muss Das Produkt oder die Dienstleistung oder was immer man verkaufen will, muss irgendwie grün sein. Das heißt, im Einklang mit der Natur natürlich inszeniert sein, mit der Konnotation übrigens, das hat uns natürlich dann ein bisschen... Äh, schon verblüfft mit der Konzentration sauber. Also die Natur muss schon sauber sein. Die berühmte Grombacher Werbung vorm Tatort mhm. ist so ein Motiv, da ist die Natur sauber aufgeräumt, überhaupt nicht bedrohlich. Und das ist so das, der Naturbegriff, der bei Lohas äh, sich also auch äh, emotional und visuell verankern lässt. Das andere ist die... Also der Entschuldigung
0: dass ich unterbreche. Ja. Also so, so eine also eine so eine perfektionierte Form von Natur.
1: Ja, also eine, eine domestizierte, eine aufgeräumte Natur, okay. eine,
0: eine saubere
1: Natur, eine, eine konsumierbare Natur, also die mich nicht irgendwie stresst. Hm. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Man kann, auch, man kann auch Autos verkaufen, ohne ein Auto abzubilden. Das hat Toyota zum Beispiel damals mhm. gemacht. Also dieses Naturidyll, das ist der eine Anker, äh, wenn man die Dinge irgendwie grün kriegt. Der andere Anker ist der Charme des Regionalen, des, des Handwerklichen, des Traditionellen. Heimat ist heute wieder ein, ein, ein Begriff, der ähm, zu meiner Jugendzeit war das ein reaktionärer Begriff. Heute ist er wieder mhm. Jugend, äh, jugendaffin und äh, die jungen Leute suchen sich Schrebergärten. Äh, hier in Berlin ja, mhm. stehen Schlange äh, dafür. Also Heimat und dieses, dieses, diese Nähe, dieses Handwerklich-Traditionelle hat einen ungeheuren Charme. Das ist eben, schafft Vertrauen. Und der dritte Aspekt ist die, es war interessant, auch die, eine Form von ähm, Gemeinsamkeitsillusion zwischen Konsumenten und, äh, und der Industrie, der, dem Handel. Früher war ja das Ökothema schon ein sehr äh, wirtschaftskritisches Thema. Die Lohas möchten eigentlich mitgenommen werden von den Produzenten der Produkte, die sie ja auch konsumieren, mhm. äh, und wollen die, äh, die Idee bekommen, das Unternehmen und wir zusammen. Wir schaffen das. Wir werden den Klimawandel stoppen. Wir engagieren uns gemeinsam. Das sind diese drei Anker, die auch emotional, limbisch, ohne großes Nachdenken und und Rationalisieren bei der Zielgruppe funktionieren. Und das haben wir herausgefunden. Das fanden wir ganz spannend.
0: äh, Wir gehen gleich nochmal auf diesen Heimatbegriff ein. Finde ich ähm, sehr spannend. Aber erst haben wir, was haben wir denn hier? John Bayes, Space. Bice. Joan Bice. Ist ja gar, gar kein
1: Begriff mehr? Oder? Doch, natürlich.
0: Oh, yeah, yeah. oh, Lord, won't you buy me? Nein, nein, nein. <lacht> okay. Nein, die kenne ich natürlich gut, aber mir viel... Ich hab, Man spricht sie selten aus. G- ja, absolut. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ganz selten in meinem Leben Joan Bice gesagt habe. Bice. Äh, wir hören aber nicht ähm, den Mercedes, sondern The Night They Drove Old Dixie Down. Da laufen die Telefonleitungen heiß und äh, mein E-Mail-Postfach wild über mit äh, vorwurfsvollen Mails. zu Zurecht natürlich. Ähm, denn das mit dem Mercedes, das war natürlich Janis Joplin. Meine Güte, ist mir das peinlich. Und das hier bei einer Musikmoderation. Also auch Musikmoderation. Aber ich kann zumindest sagen, du hast es auch nicht gewusst, Richard.
1: Das hast du
0: recht, ja. Aber es ist natürlich so, ich müsste das wissen. Ach naja, ich glaube, das, das liegt so an der Zeit irgendwie. Sixties und Protestsongs ja, genau. und so. Da kriegt man dann schon mal jung. was durcheinander. Du bist eben zu jung. Ach, das habe ich selten gehört. Dankeschön. <lacht> <lacht> du bist zu alt, aber egal. Ich würde gerne auf diesen Heimatbegriff nochmal eingehen. Ganz, ganz spannend, weil ist mir neulich in so einem Kiosk, so einem Bahnhofskiosk aufgefallen Es gibt ja diesen wahnsinnigen, unfassbaren Erfolg von Landlust. Genau. So, so, so ein Magazin, ein Lifestyle-Magazin für genau diese, diese immer sehr schön gezeichnete Umwelt ja. und äh, das Leben auf dem Land und äh, zurück zur Natur und so. Und das ist äh, aber so dermaßen erfolgreich, ist glaube ich eines der erfolgreichsten Magazine da draußen, äh, nicht gestartet von einem großen Verlag, sondern von einem kleinen und die ganzen großen, also die Bodas und Gruner und Jas und so standen alle daneben und hab gesagt, was ist denn hier los? Bis sie dann selber sowas auf den Markt gebracht haben. Und wenn man darauf mal achtet, ist, ich glaube es gibt inzwischen 16 Magazine, die mit dem Begriff Land anfangen. Hm. Also, äh, es gibt sogar Landfrau oder sowas. Also nur für die Frau, oh. die auf dem Land lebt. Ja. Ich meine, also, ist schon relativ absurd auch, oder?
1: Nee, es äh, ist ein Hinweis darauf, dass es halt eine latente und ungestillte äh, äh, Landsehnsucht gibt. Sehnsucht nach der ländlichen Idylle, dem einfachen Leben gibt bei den Stadtbewohnern. Wir wohnen Mhm. alle in den Städten, es werden immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Wir lieben das, wir genießen das, wir wissen, dass wir hier unseren Puls haben, aber es bleibt etwas unbefriedigt.
0: Und kaufen das dann tatsächlich die Städter eher? Habt ihr da mal so ein bisschen Zahlen bekommen oder so? Ja, wir, also ich, wir haben es
1: noch nicht untersucht. Ich weiß gar nicht, ob, ob Landlust äh, da Statistiken hat. Wir haben mal gefragt, die haben, hatten damals keine. Ähm, natürlich kaufen es überwiegend Städter, weil ähm, die Zeitschrift halt in den Kiosken hier liegt. Also, ähm, allerdings habe ich auch erlebt, dass auch in kleineren, in, in ländlichen Gebieten die Zeitschrift gelesen wird, aber das sind Zufallseindrücke. Also ich denke schon, es ist eine Zeitschrift, die in die Stadt gehört und die Menschen, die auf dem Land leben,
0: die glaube ich,
1: das wäre mal interessant zu untersuchen. Also
0: ich, ich habe immer so den Eindruck, die Leute, die wirklich auf dem Land leben, die haben viel zu viel zu tun, um dann auch noch schöne Magazine zu lesen. Ja, es zeige sie
1: heißen Dieter Mohr und schaffen da ihr lohas idyll in ja? Ja, ja klar, in Brandenburg.
0: Aber, ähm, aber wer normalerweise auch nur einen kleinen Hof betreibt oder so, der hat ja... Ja, ja der hat schon
1: andere Probleme. Also das ist schon eine Inszenierung für die Stadt, mhm. was, da, was da stattfindet. Also auch wenn man Inhalte anschaut, das ist äh, auf die Zielgruppe der, der Städter zugeschnitten.
0: Insofern ist dieses ganze Thema doch auch ein wahnsinniges Luxusthema, oder? Also man kann sich doch erst ab einem bestimmten Punkt leisten, überhaupt über Nachhaltigkeit nachzudenken. Über, ähm, genau, ach die die Sehnsucht nach dem Land, äh, den Heimatbegriff für sich selbst definieren und so. Ist das nicht ein, es ist schon, was man so First World Problem nennt, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nun leben wir in diesem Luxus Mhm. und und, und auch mit dem schlechten Gewissen, das wir dabei haben. Das lässt sich nicht auflösen.
0: Wie machst du nur das persönlich, dieses schlechte Gewissen auflösen? Also ich ich habe das Problem auch. Mit jeder, mit jeder Glühbirne, die ich anschalte, schalte ich auch mein schlechtes Gewissen an. Echt? Naja, ja, du hast nicht.
1: hoffentlich keine Glühbirnen mehr, sondern Energiesparlampen.
0: Die mich aber total nerven. muss ich sagen. Ja, zunehmen. klar. <lacht> ich denke, sie wollen das wieder rückgängig machen, ja. habe ich gerade gelesen.
1: Also ich selber bin allerdings nie, ich war nie ein bekennender Öko eigentlich, obwohl ich schon äh, früh an den Erfolg der Grünen geglaubt habe und so. Und ich, ich bin als Soziologe immer ein bisschen distanzierter. Ich äh, habe zwar äh, mich lange Zeit auch mit ökologische Erwachsenenbildung beschäftigt, und, aber eher vom Methodischen her. Also was kann man tun, damit Menschen äh, aufklären, was sie interessiert am, am Zustand ihrer Umwelt. Also damit sie nicht einfach alles glauben, was, was so verbreitet wird. Ich bin da sehr skeptisch, wenn man Glaubenssätze verbreitet. Mhm. Ich unterstütze gerne Initiativen und Projekte, äh, wo man dahinter guckt. Das machen wir zum Beispiel jetzt hier auch im Auftrag des Bezirks Pankow, wo wir ein großes Schulprojekt haben zum Thema Energieeffizienz. Also, und persönlich bin ich, ich kann natürlich sagen, ja, ich habe vor, vor zwei oder drei Jahren habe ich mein Auto abgeschafft, auch in der Firma haben wir kein Auto, das hat aber gar nicht so sehr in erster Linie diesen Öko-Hintergrund, mhm. sondern weil es in Berlin völliger Unsinn ist, ein eigenes Auto zu haben, jedenfalls wenn man in der Stadt wohnt, es gibt hier, wenn man hier Werbung machen darf, Drive DriveNow, es gibt Car2Go, es gibt Flings da von der Bahn, also ich hole mir das Auto, was ich brauche, mhm. wenn ich es brauche, in der Größe, wie ich es brauche, das ist getankt, das ist technisch in Ordnung, das hat die richtigen Reifen und stellst dort ab, wo ich es abstellen will. Ich habe allerdings das auch erst lernen müssen. Ich habe 2005 und 2006, als wir unsere Firma gegründet haben, sehr viele Beratungsaufträge erledigt und bin immer nur auf Achse gewesen. Also ich bin auch so völlig ermüdet von der Autobahn geholt worden, von der Polizei. Das hat mich aber nicht abgehalten. Ich dachte, man muss mit dem Auto unterwegs sein, weil man dann mobil ist und flexibel. Ich habe dann gelernt, dass es mit der Bahn 99% der Fälle genauso gut geht. Aber das ist ein Lernprozess und der ist eigentlich nicht durch ökologisches Bewusstsein oder durch Nachhaltigkeitsgedanken äh, entstanden, sondern einfach durch Einflüsse um mich herum. Ähm, Man kann
0: sowas ja auch ausrechnen einfach. Also ich meine, gerade ja, in einem Unternehmen geht es ja auch um die Frage, So rational
1: sind wir in der ja nicht. Also ich finde, es ist ein Lebensqualitätsgewinn, wenn ich nicht mich um Autoreifenwechsel kümmern muss mhm. oder um mhm. das, das den Schnee von der, vom Auto kratzen muss oder in die Werkstatt dauernd fahren muss.
0: Ach, Schnee runter machen die auch, ja? Ja, go. das finde ich gut.
1: Ich, ich, <lacht> ich hoffe es, ich habe es im Winter noch nicht probiert.
0: Ich muss zugeben, ich bin da auch die ganze Zeit am drüber nachdenken, was dieses Autothema angeht. Ähm, muss mir da eine große Faulheit eingestehen, weil so dieses Einkaufen fahren für eine vierköpfige Familie schon irgendwie sehr praktisch ist, wenn man das da alles einfach reinladen kann und eben nicht, seien es auch nur drei Ecken weiter, dann den Wagen abholen muss, der dann hoffentlich zu dem Zeitpunkt auch da ist. Grundsätzlich glaube ich aber auch wahnsinniger Trend und speziell in Großstädten wie Berlin ist es natürlich völlig leicht. Also ich meine, im Alltag jetzt mal von den wenigen, oder von den Einkäufen abgesehen und mal was transportieren und so. Ist das eigentlich tatsächlich Quatsch, da habt ihr total recht. Was haben wir in, ähm, wo sind wir denn gerade musikalisch? Ach, hier. Ihr hört Flux FM, auch wenn man es nicht denkt, wegen Tina Turner Private Dancer, das ist schon so ein Evergreen, oder? Der wirklich, also ich habe immer den Eindruck, wenn man so durch die, durch äh, so, äh, Die Radiokanäle blättert, die immer so die größten Hits der letzten 50 Jahre spielen angeblich. Dann ähm, kommt man an Tina Turner, Private Dancer, nicht vorbei. Irgendeine besondere Verbindung zu dem Song?
1: Ja, also ich kenne natürlich aus den 80er Jahren, aber ich habe dann für mich, ist so ein äh, Liebeskummer-Song, so aus den äh, Mitte 2000er Jahren. Äh, Da da war diese Melancholie, die hat mich irgendwie angesprochen. Ähm, Deshalb, das hat das eine persönliche Bedeutung Mhm. für mich, ich selber, ich, seit ich nicht mehr Auto fahre oder wenig Auto fahre, höre ich nicht mehr so viel Musik. Das also ist ganz schade, aber es ist so. Das ist ein Nachteil, ne? Ist ein Nachteil. Mhm. Es ist wirklich, das, das ist der größte Nachteil. Bist du so ein Kopfhörer-Mensch? Äh, ich werde mich jetzt dran gewöhnen. Ich habe jetzt mein ein erstes iPhone gekauft äh, und da werde ich jetzt mal anfangen, Musik zu hören, weil sonst geht das nämlich an einem vorbei. Und früher habe ich im Radio immer mhm. einigermaßen die Trends mitbekommen und so. Ähm, hätte ich auch gehört, dass äh, Private Dance öfter kommt, aber <lacht> ähm, nie. für mich ist das also so, so diese Melancholie, die, die spricht mhm. mich an, ja.
0: Aber das ist, ist tatsächlich ein Thema, dieses ähm, im Auto Radio hören oder Musik hören oder so. Und auf Kopfhörern ist auch schon nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Ich bin überhaupt kein Kopfhörer Mensch und zwar deswegen nicht, weil ich habe, erstens habe ich keine langen Fahrt- oder, oder Laufwege, tatsächlich sehr, sehr selten. Also äh, von mir ins Büro sind es 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten zu Fuß und so. Insofern, ähm, und vor allem habe ich immer den Eindruck, ich, sch- ich schalte damit die gesamte Umgebung aus. Ja. Und das ja. finde ich schwierig. Ich habe neulich einen Film gesehen, da haben sich. Ähm, Es war so eine Zukunftsvision und da waren die Kopfhörer nicht mehr so in ihr ähm, Stecker, wie wir sie heute sehen, sondern eigentlich nur noch so klein wie Kontaktlinsen und die wurden dann so ins Ohr reingeklebt, war alles drahtlos und da habe ich gedacht, wow, das gibt nochmal eine völlig andere Geschichte, wenn man gar nicht mehr sieht, dass jemand Kopfhörer aufhat und Musik hört und das ist ja durchaus denkbar, dass das kommt, also drahtlose, kleine, reinklebbare Lautsprecher oder so.
1: Ja.
0: das, weil wenn ich jetzt jemanden mit Kopfhörer sehe, denke ich, okay, der kann mich nicht hören oder der ist so bei sich. Ja. Aber wenn ich das nicht mal mehr sehe, dass er bei sich ist, sondern das nur noch vermuten ja. muss,
1: Ja. schon nochmal komisch. Also hoffen, dass wir das noch erleben.
0: Ich, ach, ich weiß gar nicht, ob man das noch hoffen muss. aber ähm, <lacht> Also hoffen wir natürlich, dass wir noch ganz viel erleben, äh, davon äh. unabhängig. Aber ich glaube, das kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Also okay. Bluetooth, drahtlose Kopfhörer gibt es ja schon. Mhm. Na, mal gucken. Hier soll es ja nicht um Kopfhörer gehen, sondern um Nachhaltigkeit, um Stratum, wo wir gleich auch noch genauer zu kommen, was ihr so genau macht und mit welchen Unternehmen oder wenn wir darüber nicht reden wollen, zumindest, was ihr, was die Herausforderungen sind in der Beratung von Unternehmen. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gern zurück auf den Heimatbegriff. Du hast gesagt, die Lohas, also diese Menschen, die sich unter diesem Titel sammeln lassen, ist ja auch immer unfair, weil man da so verallgemeinert. Aber die wären eher eine unpolitische Zielgruppe. Das hat mich überrascht.
1: Ja, aber das hat die Untersuchung ergeben. Also mhm. ähm, diese Menschen wollen sich nicht missionieren lassen und missionieren nicht. Unterschreiben nicht irgendwelche Aufrufe. Das ist Ergebnis dieser Untersuchung, okay. die wir haben machen lassen mit der Zielgruppe. Ähm, es, sind, es ist eine Konsumentenzielgruppe. Natürlich gibt es politische Lohas, politisierte Menschen, mhm. ähm, die das Thema aufgreifen. Aber dieses Gro, man hat ja zwischen 20 und 40 Prozent geschätzt, ähm, der konsumfähigen Menschen bei uns, die Lohas-affin sind. Mhm. Und in dieser großen Gruppe, äh, gibt es also nur sehr wenig politische, äh, politisch denkende Menschen. Es ist kein konsumpolitischer Aufstand, der sich da vollzieht. Mhm. Das hat man natürlich, man hat es wirklich geglaubt eine Zeit lang.
0: Hätte ich auch äh, vermutet. Es gibt auch
1: Bu- Bücher drüber, der Konsumentenaufstand. Ähm, nee, die Leute, die bei Foodwatch aktiv sind, das ist eine kleine Schicht. Äh, NGOs, ja, arbeiten sehr erfolgreich auf dem Gebiet. Aber es ist nicht so, dass der Konsument einen Aufstand probt. Ich glaube, Konsumenten sind für einen Aufstand nicht geeignet.
0: Also es ist eigentlich eine egoistische, ja. Geschichte. Völlig egoistisch, ja. Ja.
1: Das geht so weit, dass sie natürlich auch durchaus anfällig sind für Greenwashing, jeder Art. Mhm. Äh, Und äh, wenn man sich vorstellt, dass Bionade eine Zeit lang als wirklich das offizielle Getränk einer besseren Welt galt und äh, das Unterpfand für die richtige Gesinnung, äh, obwohl da mindestens genauso viel Zucker drin ist und obwohl es ja nun wirklich die Welt nicht ändert. Und als Gegenpol gegen die Coca-Cola... Welt, Die ist jetzt das vertreiben. Ist ne? ein bisschen lachhaft. Ja.
0: Die ist sowieso vertreiben auch, oder?
1: Ja, es ist bei ähm, Radeberger inzwischen ah, okay. untergekommen. Aber auch ein großer.
0: Ja, schon eher eine, eine egoistisch klingt, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sondern eher egozentrische Haltung.
1: Ja, weiß ich. egozentrisch ist jetzt schon wieder ein, ein Attribut, dass, da müsste man die Persönlichkeiten anschauen. Als Zielgruppe mhm. sind sie Egos, Ja, das Ökothema ist ein Ego-Thema geworden. Ich will ja auch, deshalb ist ja in Lohas dieser Begriff Health mit dabei, mhm. über die Gesundheit, indem ich für mich was tue, was, mir, was, was mich gesund erhält und gleichzeitig mit Bioprodukten oder mit, mit entsprechenden Naturkosmetikprodukten etwas tue für die Umwelt, da habe ich ja die ideale Kombination. Also was gut für mich ist, ist gut für die Umwelt mhm. und umgekehrt. Also es ist eine, eine sehr selbstaufmerksame Gruppe, die, 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 die sind gesundheitsbewusst und pflegen sich, ähm, aber egozentrisch, ja natürlich in, 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 am Prenzlauer Berg sieht man natürlich auch die Latte Macchiato, Mütter ihren Kinderwagen ins Café rein. Ist es
0: wirklich der Brenzlauer Berg immer? Das ist ja immer so dieses Beispiel, aber ist denn da wirklich so eine große Anhäufung von Loas, Also ich meine, ja, wahrscheinlich schon.
1: Man muss nur durch die Straßen gehen, hm. also wenn man die Geschäfte anschaut wenn man den Markt am Kreuzplatz vergleicht mit anderen Märkten. Das ist eine andere Konsumschicht.
0: Aber eigentlich ist es okay, es ist eine andere Konsumschicht. Eigentlich ist es ja aber keine, keine falsche Grundeinstellung, zu sagen, ich möchte gerne auf Nachhaltigkeit auch Rücksicht nehmen innerhalb meines hedonistischen äh, Lebensstils. Aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade so in Mitte oder Prenzlauer Berg irgendwie die Leute ja mittlerweile schon so ein, auch so eine gewisse Aggression aus sich ziehen. Also es ist, ist ja absurd, dass... Oft habe ich den anderen, es kommt durchaus auch von links, also von Leuten, die zum Beispiel sich wirklich ständig und gern gegen Rassismus äußern, die aber plötzlich ein, äh, eine Abneigung mindestens gegen äh, Menschen hegen, die äh, irgendwas anders machen als sie oder die eine Einst- Lebenseinstellung haben, die sie nicht teilen.
1: Ja. Ja, also Gentrifizierungsopfer in Friedrichshain, wo wir mhm. unser Büro haben, schreitet dieser Prozess ja auch durchaus sichtbar fort. Die gibt es natürlich und die artikulieren sich. Ähm, also das äh, ist, glaube ich, aber ein Phänomen, was, ähm, was einfach natürlich ist für so eine Stadt, in der sich diese Dinge wandeln. Ähm, und ähm, Menschen fühlen sich ja halt dann äh, bedroht in ihrer Existenz. Und die, die Linken greifen das zurzeit sehr stark auf, das Thema Vertreibung aus dem Kiez. Mhm. Ähm, Ich finde, dass da auch ein bisschen viel Angst gemacht wird. Aber äh, ich glaube nicht, dass das Problem so groß ist. Und ich bin der Meinung, in einer Stadt gibt es immer Veränderungen, Verdrängung, auch Mobilität. Ich für mich, aber das ist natürlich jetzt wieder vielleicht ein Loha-Standpunkt, finde das gut, dass ich ähm, äh, mich nicht äh, einrichte für 10, 20 Jahre in in einem Standort, Mhm. sondern dass ich das Leben mitbekomme. Aber es bedroht natürlich viele Leute, die, die nicht die Freiheit haben, ihr Leben zu gestalten.
0: Spreeblick bei Flux FM. Menschen, Meinungen, Macher. Aber erstmal wird ein bisschen gepfiffen. Peter, Bjorn und John, Young Folks. Und zu Gast im Studio ist Richard Häusler. Namensvetter, Nachnamensvetter. Und äh, wir reden, wie ihr hoffentlich wisst, weil ihr die ganze Zeit natürlich schon zugehört habt, über diese ganzen Themen wie Nachhaltigkeit, Lohas haben wir besprochen. Prenzlauer Berg waren wir auch schon. Gentrifizierung haben wir kurz angesprochen. Wahnsinnsthema, Thema, kann man wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, und äh, waren bei dem Heimatbegriff. ist das Was ist das für ein Heimatbegriff eigentlich bei den loha Würdest du dich selber eigentlich als Loha bezeichnen?
1: Eher weniger. Also ähm, wobei man ist infiziert von der Zeit, in der man lebt. Mhm. Und äh, ähm, Lohas ist ja auch nicht so eine abgrenzbare homogene Zielgruppe, sondern das sind Schattierungen und das, wir haben alle, wir sind alle ein bisschen Lohas, ja, das muss man schon sagen. Ähm, wir gucken halt schon äh, nach Bio und wir, ähm, wir wissen, was mit CO2-Fußabdruck anzufangen ähm, und, und solche Dinge, das geht nicht an einem vorbei. Insofern schon. Aber insofern auch nicht, als ich zum Beispiel äh, nicht auf solche Tricks hereinfalle wie, äh, wie die. Äh, Gute Schokolade, die bei DM vertrieben wird, wo man Stück für Stück äh, die Welt rettet, das finde ich wirklich eine Verarschung. Ähm, auch wenn ich dann sehe, dass äh, in Schulen die Kinder und die, die Lehrer das sogar glauben, ähm, das ärgert mich dann ein bisschen.
0: Jetzt gibt es ja Unternehmen, die ihr dann teilweise auch beratet, also NGOs und aber sicher auch ähm, äh kommerzielle Unternehmen, also Unternehmen, die auf Gewinn ausgerichtet sind, die merken, da gibt es äh, einen Trend seit vielen Jahren oder da gibt es vor allen Dingen auch ein Bedürfnis der Konsumenten, äh, auf diese ganzen Themen zu achten, auf Nachhaltigkeit und so weiter. Was ist dein Eindruck, wenn ihr jetzt äh, zu den Unternehmen geht, wenn ihr Workshops macht, wenn ihr mit denen wahrscheinlich dann Führungsetagen redet, ähm, ist das ein Reagieren auf eine Notwendigkeit oder findet tatsächlich ein Umdenken statt?
1: Das ist sicher beides. Also, es gibt, weil DM schon angesprochen war, also, das ist ein Unternehmen, das hat sicher in in seiner Führungsphilosophie einen starken Aspekt von Nachhaltigkeit äh, verankert, äh, bis in die Produktwelt, das muss man so sagen. Ähm, Es ist natürlich ähm, auch zum Teil ein Aspekt der Risikokommunikation von Unternehmen, die müssen einfach äh, sich auch irgendwo grün darstellen und suchen ihre Zielgruppen dort auch. Also das kommt auf an, welches Unternehmen es ist. Habe ich Produkte, die Lohas Qualität haben? Mhm. dann muss ich auf den Trend einsteigen. Da, klar, da verändern sich ja Konsumgewohnheiten. Also muss ich überlegen, wie, wie sauber, wie rein, wie ökologisch, wie naturnah, wie heimatlich muss mein Produkt inszeniert werden. Aber auch andere Unternehmen, die, die sich jetzt irgendwelche, irgendwelche Verpflichtungen unterwerfen und, und, und ihre soziale Verantwortung darstellen wollen, brauchen das zum Teil, um sich gegenüber der Politik zu positionieren, das ist ein ganz normales Verhalten, das Unternehmen immer haben, um Risiken abzuwehren, die aus der gesellschaftlichen Entwicklung herauskommen. Ich würde den Unternehmen nicht unterstellen, dass sie Menschen bewusst täuschen. Natürlich ist manchmal das Thema Nachhaltigkeit nur ein marginales Thema, das die Presseabteilung halt auch spielen soll, weil irgendwelche Minister oder irgendwelche was weiß ich, anderen Öffentlichkeiten das gern hören aber es geht bis dahin, das natürlich schon anfangen, zu nehmen, anfangen, so nachzudenken, wie sie zum Beispiel ihre Energieeffizienz erhöhen. Mhm. Äh, Und das hat auch immer ja finanzielle Aspekte. Und sehr stark ist ja zurzeit die Aufmerksamkeit in Bezug auf die Lieferkette, was die Herrschungsbedingungen äh, unserer äh, speziell textiler Produkte betrifft. Da ist eine hohe Aufmerksamkeit da in der Gesellschaft. Und da reagieren Unternehmen natürlich. Und wenn sie klug sind, äh, reagieren sie proaktiv und sind der Diskussion voraus. Und wenn sie nicht so beweglich sind, dann werden sie halt ein bisschen vorgeführt. Das ist aber ein ganz guter, normaler Prozess. Und das spricht auch für das Funktionieren unserer Öffentlichkeit und der Medien. Ich finde, da sollte man nicht immer mit dem Greenwashing-Verdacht ankommen. Unternehmen haben natürlich nicht nur den Auftrag, nachhaltig zu sein. Wenn wir vor 100 Jahren das Thema oder vor 200 Jahren das Thema Nachhaltigkeit so hochgehoben hätten, dann würden wir heute vielleicht überhaupt noch keine äh, Autos überhaupt haben oder hätten wir auch keine Computer eingeführt. Also die die Umweltrisiken derart nach vorne zu stellen und zu glauben, äh, wir können in unserer gesellschaftlichen gesellschaftlichen Veränderung keine Risiken mehr eingehen, das ist natürlich auch naiv. Und in der Tat gibt es einen Nachhaltigkeitsbegriff, der will... Für die nächsten Generationen schon die, die Lebensbedingungen festschreiben, das geht nicht. Das ist, also das ist aber
0: ein wahnsinnig unsinn. interessanter Aspekt. Glaubst du, demnach glaubst du, dass eine zu starke Konzentration auf diesen diese, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, unter Umständen auch ähm, innovationshemmend sein kann?
1: Ja, wir gehen dann keine Risiken mehr ein. Und äh, ähm, also äh, das, 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 das könnte theoretisch so sein. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, sich ein Unternehmen davon abhalten lässt. Ähm, Wobei es gibt das Phänomen, dass man dann ins Ausland ausweicht, wenn die Umweltvorschriften hier zu streng sind. Aber das ist auch eher Theorie.
0: Habt ihr schon mal als Stratum äh, ein Unternehmen abgelehnt nach so einem ersten Gespräch?
1: Wir wir kriegen Unternehmensaufträge ähm, eigentlich immer nur dann, wenn die... Unternehmen schon wissen, wer Stratum ist und das mhm. Stratum für, für Klartext steht, das Stratum diese Expertise hat im Bereich der LOAS zum Beispiel und dass wir eigentlich nur Spaß haben, wenn, wenn, man, wenn man nicht Selbstbestätigung betreiben muss. Mhm. Also solche Aufträge nehmen, also wir haben Aufträge aus dem öffentlichen Bereich schon abgelehnt, die mhm. uninteressant waren, weil sie unproduktiv gewesen wären. Ähm, aus Unternehmen muss ich sagen, es kommen Unternehmen auf uns zu, die ähm, wissen, was Stratum
0: bedeutet. Was war das gerade für ein Knall? Ja, ich hatte den Eindruck, dass irgendein... Lautsprecher. Lautsprecher? Oder ich, ich hatte den Eindruck, dass ein Vogel gegen die Scheibe geflogen ist. Oder so. Aber dafür war es ein bisschen... Das wäre jetzt doof für den Vogel. Ja, aber, aber das... <lacht> das mm, ich guck mal kurz nach, wie es dem Vogel geht. Okay. The Ravenets mit The Enemy und ich hier mit Richard Häusler. Ähm, wenn ihr... Solche Aufträge, du hast gerade gesagt, im Grunde genommen wissen die Leute schon, wer Stratum ist, die zu euch kommen und äh, ja. dementsprechend haben ja, genau. sie sich auch vorher schon drauf eingerichtet oder wissen, was sie erwartet, beziehungsweise was sie von euch wollen. Was sind denn dann so die Hauptaufgabenbereiche? Also kommen da wirklich Unternehmen und sagen, hier unsere Lieferungskette, gucken sie sich die mal an, was kann man da verbessern oder sind das eher so Metaebenen, über die man da redet?
1: Nee, es kommen Unternehmen auf uns zu, die zum Beispiel speziell die ein Produkt entwickeln wollen, was sie zum Beispiel über Social-Media-Kanäle äh, lancieren wollen, das bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte hat und das die LoHAs zielgruppe erreichen soll. Mhm. Ähm, dann kommen die manchmal auf uns zu und sagen, könnt ihr uns da helfen? Wie macht man sowas am besten? Oder wie kann man Risiken vermeiden? Ähm, äh, oder Unternehmen, wie in, also innovative Produkte haben im Bereich, die, die Nachhaltigkeitsaspekte haben.
0: Ähm,
1: wie kann man die so übersetzen, dass die Zielgruppe das versteht. Das sind also aus den Unternehmen, aus der Unternehmenswelt kriegen wir meistens solche Aufträge.
0: Das heißt aber, Social Media ist schon ein großes Aufgabenfeld von euch auch. Also in der Kommunikation.
1: Es ist ein Aufgabenfeld, ja. Also ja, klar. Wobei wir jetzt keine Spezialisten sind, sondern wir gehen sehr strategisch ran. Also wir wir versuchen dann, die medialen Möglichkeiten, die es gibt, zu verknüpfen mit dem Produkt oder mit dem Unternehmensauftritt und äh, auch zu gucken, was muss ich im Hintergrund organisieren, damit das auch trägt, weil das ist ja eine dauerhafte Aufgabe und ähm, ja.
0: Gibt es ja nicht die Dauerangst vor dem Shitstorm immer? Ich habe ja gerade, wenn man ja. sich so Nachhaltigkeit auf die, äh, auf die Fahnen schreibt, habe ich ja immer den Eindruck, man kann eigentlich nur Sachen falsch machen, weil das Publikum ja auch dann wahnsinnig kritisch guckt wahrscheinlich und sagt, ja, ja, die Zuliefererkette ist vielleicht jetzt in Ordnung, aber die äh, Herkunft der Produktionsmaschinen oder, oder, oder. Hat man da nicht so ein, so ein, so ein, so ein Publikum, so eine Zielgruppe, die sowieso irresensibel ist?
1: Klar, damit muss man leben oder muss man gucken, wie man proaktiv vielleicht darauf eingeht Mhm. und wie man versucht, Transparenz und Ehrlichkeit herzustellen und schnell zu reagieren. Mhm. Das ist das A und O. Also vermeiden kann man das nicht. Die Risiken sind da und die Fendämpchen, die man treten kann und äh, dadurch, dass ja, äh, das dass ein Medium ist, das für alle zugänglich ist und dass da schon Einzelmeinungen eine hohe Bedeutung haben können und, und Lawinen auslösen, muss man damit leben. Also muss man? das muss man wollen, wenn man das äh, Medium nutzt, aber man kommt wahrscheinlich auch nicht dran vorbei und wenn man es richtig macht, äh, wird man äh, in diesem Shitstorm nicht untergehen.
0: Siehst du so eine Entwicklung, also die Entwicklung hin zu diesen sozialen Medien, positiv, negativ, schwierig, neutral? Also ja. diesen direkten Draht vom Konsumenten zum äh, Produzenten.
1: Ja, eigentlich ist er natürlich äh, ein Fortschritt. Das ist ideal. Ich meine für die, und schon für die Produzenten müsste es äh, ein großer Gewinn sein, diesen direkten Draht zu haben, diese intensivere Kommunikation mit dem Kunden und mit der, mit der Welt. Ähm, natürlich stellt er uns vor neue, oder nehmen vor neue Herausforderungen. Und er verändert natürlich auch Wahrnehmungsgewohnheiten. Er erhöht aber doch offensichtlich die Beteiligung. Natürlich ist es so, dass dann auch viel Unsinn da im, im, im Web herumgeistert und dass man die Dinge qualifizieren muss und dass, dass es auch eine Unüberschaubarkeit bekommt. Aber in dieser Welt leben wir, das haben wir produziert. Das entspricht auch den Tendenzen, die wir halt ähm, seit Jahren alle selber ja kulturell hervorbringen. Mhm. Also ich beklage mich darüber nicht und natürlich muss man damit umgehen können und man muss es lernen und da haben wir vielleicht noch ein paar Defizite, aber ähm, im Prinzip ist es eine sehr positive Entwicklung, es
0: erhöht die Transparenz. Ja, ich habe auch immer den Eindruck, dass es auch nicht so ist, wobei ich jetzt so so ganz grobe Geschichten, also ein Unternehmen ist ja immer noch mal was anderes als eine Person oder eine Persönlichkeit, da... Gelten natürlich dann schon nochmal andere Regeln, aber ich habe prinzipiell den Eindruck, dass, was du angesprochen hast, Transparenz und eine und ne, ne Ehrlichkeit einfach oft auch hilft. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass man einfach sagt, ja, es ist schiefgelaufen, tut uns leid. Also so ein, ein Wort der Entschuldigung ist ja von Unternehmen manchmal auch schon was wert.
1: Genau, genau. und da fragt man sich oft, warum sie sich so zieren und versuchen Irre, das zu vermeiden. Das ist ungeschickt, also das macht es ja nur schlimmer.
0: Ja. Ungeschickt ist da ein vorsichtiger Ausdruck. Ja. Ja, aber es ist wirklich so, also man fragt sich dann ganz oft, warum sagt er einfach nicht, oh Mann, wir haben einen Fehler gemacht, ja. tut mir leid.
1: Ja, oder vielen Dank, haben, ja. wir, noch nicht, haben wir noch nicht so auf der Seite, von der Seite nicht
0: betrachtet. Ich oder? habe auch schon oft mit Unternehmen geredet, die dann immer gesagt haben, nee, sie wollen das nicht, weil äh, die Leute dann, äh, sie wollen da nicht so, so eine Präsenz haben im Social Media Bereich oder online, weil dann kann da jeder sein, Senf zu geben, wo ich auch immer denke, aber das tun die Leute doch sowieso, nur ich kriege es als Unternehmen nicht mit. So, und jetzt habe ich wenigstens die Chance, dass ich diese Kritik, das Feedback irgendwie dann direkt kriege. Ja. Naja, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Sven Fett, Age of Love, hast du auch mitgebracht. Aber so richtig rausgefunden... Habe ich jetzt noch nicht, was so eure Hauptaufgaben sind, aber es ist wahrscheinlich auch einfach zu verschieden oder zu...
1: Genau, es ist ja sehr divers. Äh, Wenn Kunden mit uns arbeiten oder die, die uns näher stehen, die wissen, was den Stratum Kern ausmacht. Mhm. Das ist aber jetzt nicht irgendeine fachliche Expertise oder ein bestimmter Branchenbezug oder eine instrumentelle äh, Lösungsidee, sondern wie wir an Probleme herangehen. Ähm, und ähm, ja, natürlich haben wir eine sehr strategische Komponente auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir eine gewisse Marketingkompetenz äh, dann äh, sind wir auch recht gut im Projektentwickeln im Vernetzen, im Moderieren von Prozessen, auch in Öffentlichkeitsarbeit ähm, also das schon, aber das muss man, das kann man am einzelnen Beispiel kann man das vielleicht definieren wir machen zum Beispiel zurzeit für Pankow, äh, für den Bezirk, ein interessantes Projekt an Schulen zum Thema Energieeffizienz. Da laufen Projekte, die aber gleichzeitig sehr stark dokumentiert werden, die, äh, wo es zum einen darum geht, dass man die Nutzer mehr einbezieht in die Energiesparmöglichkeiten. Es gibt aber auch zum Beispiel diese, diese, die, die, die technischen Mängel, die vorhanden sind, auch von den Schülern aufklären lässt. Und da muss man dann schon eine Gratwanderung von ziehen, weil man dann auch seinen Auftraggeber unter Druck setzt, mhm. Dinge zu ähm, zu äh, verbessern und und abzustellen äh, und auf der anderen Seite eben aber auch die Motivation aller Beteiligten auch weiterhält und dann moderieren wir so einen Prozess, das ist Politikberatung, das ist Pädagogik, das ist äh, Öffentlichkeitsarbeit, das ist Projektentwicklung in einem und es ist Spielraum da, man kann was machen aus den Dingen, man kann Dinge kontinuierlich entwickeln und äh, man sucht nicht die schnellsten Lösungen und äh, man kann sich auseinandersetzen äh, über die Frage, kommt wirklich aus dabei raus, ist es das wert und auch wo sitzen die wirklichen Motive, also mit welchen Energien arbeiten wir, mit welchen menschlichen Energien das ist sowas, was uns wichtig ist wir wollen uns selber nicht langweilen in unseren Projekten <lacht> und ähm, zurzeit haben wir zwar eigentlich zu viel zu tun, aber ähm, Wie viele Leute seid ihr? Wir sind, wir sind so fünf, sechs Leute immer im Stamm und dann buchen wir halt welche dazu. Also wir sind eine atmende Firma, wir, wir stellen also niemand mehr richtig fest dauerhaft 40 Stunden an. Da haben wir das, das hat sich nicht bewährt. Aber es ist in der Tat relativ schwer zu sagen, was das Datum jetzt einfach mhm. ist. Ja. Wenn ich sage, es ist eine Unternehmensberatung für den Non-Profit-Sektor, dann sagt meine Gesellschafter- und Geschäftsführerkollegin, Unternehmensberatung, das passt aber nicht wirklich und mhm. wir sind aber keine Marketingagentur, obwohl wir auch solche Dinge machen. Mhm. Äh, wir sind irgendwie so äh, cross unterwegs.
0: Äh, warum soll es euch als Unternehmen anders gehen als uns als Person? Wir hatten ja im Vorgespräch kurz darüber geredet, wie schwierig das ist, wenn man nach seinem Beruf gefragt wird. Genau. Also für mich genau. ist es schwierig, für dich wahrscheinlich auch. Und ähm, warum soll das bei Unternehmen anders sein? Das ist vielleicht auch ein Zeichen der Zeit. Auf eurer ähm, Webpage habt ihr dieses äh, stratum-consult.de. Mhm. Da, äh, unter anderem legt ihr Wert darauf, dass ihr betont, dass ihr nicht so richtig teuer seid. Oder zumindest günstiger als andere. Das hat mich überrascht. Und zwar deswegen, ich habe dann überlegt, okay, was hat das für einen Sinn und Zweck? Und habe einfach vermutet, dass man damit halt äh, vielleicht kleinere Unternehmen oder kleinige, kleinere potenzielle Auftraggeber nicht verschrecken will, sondern sagen kann, ruft uns ruhig mal an. Unter Umständen könnt ihr euch das ja. leisten. Ja, also das ist der
1: dritte Aspekt unserer unseres USP sozusagen. Ähm, in der Tat kommt es aus der Zeit, wo wir überwiegend oder fast ausschließlich im, im Non-Profit-Sektor unterwegs mhm. waren äh, und öffentliche Einrichtungen oder Verbände, die zahlen natürlich nicht 2000 Euro Tageshonorar. Mhm. Ähm, mit, mit, wenn man mit Unternehmen arbeitet, dann sagen die einem wirklich, natürlich, das ist äh, dieses Argument ist für uns nicht relevant. Mhm. Die, die fragen dann eher ein bisschen verunsichert nach, das kommt vor, mhm. was ist denn euer Tagessatz? Und dann sagen wir, naja, für Non-Profits ist es so viel und für Profitunternehmen schwankt es in dem und dem Bereich, das muss man dann frei verhandeln. Da hast du schon recht, das ist, äh, kommt aus unserem, unserem Schwerpunkt äh, Non-Profit-Sektor ähm, aber dazu stehen wir auch noch und ähm, es wird im Prinzip jeder Vertrag und jeder Auftrag frei verhandelt. Also da, wir verkaufen selten einfach so Tagessätze. Ist wahrscheinlich bei den ja. meisten auch so, oder? Das ist meistens ja, so, Und ähm, aber wir sind in der Tat auch für die Leistung, die wir bieten, sind wir sagenhaft
0: günstig. Wenn nicht, ich, ist das Eigenwerbung. Das äh, äh, nein, ich meine, du kannst auch Eigenwerbung <lacht> machen, um Gottes Willen. Du sitzt hier in einer <lacht> zweistündigen Sendung, und das wäre wär ja geradezu äh, äh, albern, anderen. wenn ich jetzt sage, nur, aber bitte nicht die eigene Firma erwähnen. Nein, 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 nein. du bist ja auch hier, weil wir ja, auf dieses okay. Unternehmen aufmerksam geworden sind ja. und ähm, auf dich als Person. Und mir ist es halt ins Auge gefallen, weil, und ich finde das einen spannenden Aspekt, dass du dann sagst, die, die größeren Unternehmen oder die Profitunternehmen sagen, dann sind, werden dann plötzlich misstrauisch und denken, Moment mal, ja, ja. Also, was soll der Hinweis denn aber es ist ja auch okay, transparent zu sein und ich glaube, das versteht ja auch jeder Auftraggeber, dass man sagt, okay, für ein NGO sind wir einfach günstiger, weil die halt auch keine großen Profite machen, aber wenn jetzt äh, Megakorps Inc. ankommt, dann müssen wir natürlich schon darauf achten, dass da auch ähm, Geld fließt und von irgendwas muss die Miete ja auch bezahlt werden. Ähm, Richard Häusler ist zu Gast im Studio von Stratum, einer Beratungsfirma, die viele verschiedenste Dinge macht, wie wir gerade gehört haben und wir werden uns auch noch weiter unterhalten nach Stereo Total. Lux FM Spreeblick. lass uns mal über Werte reden. Richard, hast du ähm, festgestellt, dass sich ähm, gibt es einen Wertewandel in Unternehmen?
1: Natürlich gibt es einen Wertewandel in Unternehmen, wie in der Gesellschaft auch. Wobei die Frage ist, ob Werte wirklich etwas verändern. Also ich bin der Meinung, mit Werten selber kann man nicht viel bewirken, weil Werte sind eigentlich nur eine Reflexion von Praxis. Mhm. Ähm, natürlich reden wir heute Sind wir empfindlicher, was ähm, zum Beispiel ähm, die Geschlechterfrage betrifft? Gender Mainstreaming ist in der Gesellschaft ziemlich durch. Da gibt es keine großen Aufregungen mehr, machen muss jetzt diskutieren wir die Quoten, die Frauenquoten. Natürlich, das zeugt von Wertewandel, wobei im Hintergrund steht natürlich auch der der Fachkräftemangel unserer Gesellschaft und demografischer Wandel. Also diese Werte, die wir immer im Munde führen, die sind eine ziemlich brüchige Oberfläche der der Realität. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass Werte sich so ganz grundsätzlich wandeln. Es wandeln sich natürlich unsere kulturellen Institutionen. Und ähm, wenn, wir können sagen, wir haben zum Beispiel eine ziemlich stabile demokratische Tradition inzwischen in unserem Land, Gott sei Dank. Äh, das ist eine geübte Praxis und das ist äh, bewährt durch Institutionen, das ist äh, medial kontrolliert. Und das, ähm, ähm, das ist aber jetzt, glaube ich, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, letztlich... Über Werte transportiert wird, mhm. sondern die Werte drücken nur quasi aus, was wir offenbar ähm, an ethischer Kultur leben. Ja? Aber diese Verselbstständigung von Werten, dass man glaubt, man könnte Werte verändern oder die Werte an sich anschauen das ist aus ja also meiner Sicht ist das Quatsch, mhm. das kann man durchaus anders sehen.
0: Ähm, Aber demnach folgt, äh, folgt die Definition der Werte einer Gesellschaft der Praxis.
1: Ja, der Lebenspraxis und der der Kraftverhältnisse, der Einflüsse, die auf die Gesellschaft einwirken und äh, den den kulturellen Institutionen, die 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 Normierungsprozesse voranbringen. äh, Das ist das, was wir uns anschauen. Die Werte an sich, da wird dann immer trefflich gestritten, aber man ist, glaube ich, nicht am am Problem.
0: Ich habe mich vorhin gefragt, als wir über Lohas geredet haben. Ich wollte gar nicht auf diesem Thema so rumreiten. Entschuldige bitte. Es scheint trotzdem
1: faszinierend zu sein. äh,
0: Naja, ich glaube, es es geht eher so um... Um, um Oberbegriffe wieder. Es ist ja das Schwierige ja, ja. in der Sprache, so sehr man von bestimmten Begriffen genervt ist, so, so sehr man weiß, wie unscharf sie sind und wie falsch sogar teilweise, so sehr ist man auf sie angewiesen. Also ähm, wir haben ja auch immer, auch die Ökobewegung, weil, was man ja auch immer in An- Anführungszeichen setzen muss, war ja keine homogene Masse, die, mhm, äh, die ja. alle gleich war insofern. Ähm, aber ich habe vorhin überlegt, ob das... Und auch im Zusammenhang mit Werten, ob das nicht alles auch irgendwie so eine, bei manchen Leuten so eine Form von Religionsartigkeit schon annimmt. Also in einer Gesellschaft, die mir zumindest immer atheistischer vorkommt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt von den Zahlen her. Ich weiß auch nicht, ob ihr bei den den, ähm, Forschungsergebnissen irgendwie darauf geachtet habt. Ich meine, fragt man da? Sind sie gläubig? Nee, fragt man nicht. Das kann man fragen. Das haben wir
1: damals äh, nicht gemacht, weil das keine Relevanz hatte. Äh, Ja, schon Matthias Horks, einer der großen Trendgurus, hat ja schon vor Jahren äh, diesen Ökolozismus festgestellt, also Mhm. diese Verbindung aus aus Ökogedanken und diesem äh, diesem katholischen. ja, sich sündig fühlen mhm. äh, und dieser, dieser, diesem Schuldbewusstsein, äh, das da bedient wird. Und das dann auch
0: die Beichte natürlich. Und dann
1: die Beichte, mhm. genau. Und der Ablass sozusagen auch. Also man kann auch sagen, der Lohaskonsum ist ein einziger Ablasshandel. Ähm, da ist, das gibt es sicher. Also das ist ein Teil der, äh, der Bewegung gewesen. Wobei, äh, je mehr es entideologisiert wird und eben in die Konsumsphäre hineingeht, ich glaube, desto weniger kann man diese Motive ansprechen. Und äh, in Städten wie Berlin, ich denke auch, das ist eine sehr atheistische oder, oder, endreligio- äh, end, ja, wie sagt man da, religionsfrei werdende äh, äh, Gesellschaft. Äh, ent, Entreligiosisiert. Nee, äh, das, <lacht> das geht nicht. Religionsfrei ist. Ja, schon, aber natürlich gibt es überall Eiferer und es gibt natürlich überall auch Wächter des Dogmas. Äh, Ein großes Problem
0: auch, oder? Die ja, Dogmatiker, klar, wo klar. alles stimmen muss in jedem einzelnen Detail. Ja, ja.
1: wobei die Dogmen vor allem von denen äh, aufrechterhalten werden, die davon eben auch Profit haben. Also wenn ich wenn ich äh, dadurch, dass ich über die Reinheit eines Begriffswache auch mhm. äh, Zugang zu Mitteln habe oder Aufmerksamkeit habe und meinen Status aufrechterhalte, mhm. dann mache ich das halt. Ähm, das gibt es natürlich
0: auch. Ja. Ja. Die wunderbaren Suede mit Fresh, was inhaltlich überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dem, was wir hier machen. Flux FM Spreeblick, Richard Häusler von Stratum ist zu Gast und naja, also wobei Müll natürlich ein Riesenthema ist, ne, eigentlich. Müllvermeidung, äh, Müllrecycling und so weiter, aber das Fass machen wir jetzt gar nicht erst auf, ne?
1: Nee, vor allem das haben wir doch, in Deutschland haben wir das geregelt, wir trennen doch alle ganz fleißig und es ist, genau. es ist kein Aufregerthema mehr.
0: Nee, hier nicht, aber dafür in Nachbarländern umso mehr, oder? Es ist doch auch ein Luxus, ne? wenn man sagen kann, wir trennen das alles fein säuberlich und führen es der Verwertungskette ähm, auf unterschiedliche Arten wieder zu.
1: Naja, es ist die Reaktion auf den Luxus, den wir haben, dass wir uns so viel äh, Müllproduktion äh, äh, zutrauen. Und ähm, der, der Luxus steckt eher, also die Dummheit steckt eher darin, dass wir heute immer noch sehr viele Rohstoffe dadurch wirklich verlieren. Also ähm, es gibt ja inzwischen. Leute wie den Michael Braunfels, der davon redet, dass wir eine Cradle to gradle technologie brauchen. Also es darf eigentlich nichts mehr wirklich äh, zum Abfall erklärt und und, und aus dem Kreislauf herausgeholt werden. Da könnte man noch sehr viel intelligenter umgehen. Aber ähm, also mit den Mülltrennsystemen und mit den sauberen Städten, die wir überall haben, ähm, ist, glaube ich, das Thema aus dem Bus heraus. Also vor vor 20 Jahren haben die Leute noch gedacht, wir ersticken unter unseren Müllbergen. Hm. Das ist ja nicht so. Wir haben das im Griff technologisch.
0: Naja, wobei so der ganze Elektroschrott. Äh, Sch- das Sch- kommt Schock, äh, der ja. Elektroschrott. Genau,
1: da, da stecken eben wertvolle äh, Stoffe drin. Inzwischen gibt es ja diese dieses äh Urban Mining, dass man also da die Sachen wieder rausholt, das ist sicher auch intelligent und das wird natürlich in dem Maße, wo diese Stoffe teurer werden, auch ökonomisch interessant und dadurch wird es auch gemacht.
0: Und ich habe gelesen, dass es Elektro inzwischen schon den Weg dahin gibt, dass bestimmte Dinge verfallen können, also zerfallen können. Ja, weiß, unsere ja.
1: ganzen digitalen Daten, die sind nicht so... Äh Na die
0: sowieso, <lacht> das stimmt. Also, aber unter denen könnte man auch noch ersticken, das stimmt durchaus. Zum Glück, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo dieser ganze, diese ganze Form von Datenschrott dann landet. Aber
1: anscheinend ist die Welt auch neufähig
0: Ja und wahrscheinlich, es gab ja immer diese Angst, dass das Internet nichts vergisst, aber glücklicherweise vergessen Menschen ja. Und ähm, genau. wahrscheinlich irgendwann ist das auch alles veraltet, diese Datenansammlungen. Oder aber die digitalen Speichermedien haben sich wieder überholt und dann... Haben sich solche Fragen auch erledigt. Aber ich muss jetzt trotzdem noch mal eine Frage an den Experten stellen, weil mir ist aufgefallen, ich habe ja noch diese, 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 ähm, war das in den 70ern, ja, ich habe als Kind noch mitbekommen, dieses Energiesparen. Das erste Mal, so dass ich das wirklich bewusst mitbekommen habe und äh, Ölkrise und wir müssen, müssen alle mehr darauf achten, wo tatsächlich dann auch so in so ganz normalen Haushalten zum ersten Mal gesagt wurde: wir müssen das Licht nicht immer brennen lassen und so, also wo so ein Bewusstsein entstanden ist durch durch einen medialen Einfluss natürlich auch. Und ich bilde mir ein, das sieht man natürlich oft aus der Kindheit, also zurückblickend auf die Kindheit vielleicht ein bisschen verklärt, aber ich bilde mir ein, dass es damals so Kleinigkeiten gab, wenn jemand einen Motor hat laufen lassen, dass dass andere Passanten gesagt haben, entschuldigen Sie, können Sie vielleicht den Motor ausmachen oder Ihnen ist da was runtergefallen, ein Stück Papier oder aber auch, dass dass man den Eindruck hatte, dass Verpackung ähm, kleiner geworden ist, dass es Aufregung gab um diese riesen Blisterverpackungen und man gesagt hat, ist denn das nötig, wir können das doch auch in einen Pappkarton tun oder so, wenn überhaupt. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die sind meiner Meinung nach verschwunden, wir haben aber trotzdem Wahnsinns, also äh, Wahnsinnsverpackungsmüll, also gerade wenn man trennt, sieht man ja, der Verpackungsmüll ist das meiste und diese Blisterpackungen gibt es immer noch und es gibt aufwendige, gerade wo Medien zum Beispiel immer kleiner werden oder auch Gegenstände immer kleiner werden, wenn die Verpackungen immer größer, ähm, warum sieht man die, den Wunsch nach Nachhaltigkeit da nicht mehr reflektiert oder bilde ich mir das ein und das ist alles falsch oder das ist alles so recycelbar, dass es nicht schlimm ist?
1: Naja gut, zum einen gibt es den Rebound-Effekt. Das heißt, wenn ich etwas effizienter mache, dann äh, wird der Effizienzgewinn dadurch aufgefasst, dass halt noch mehr Leute wieder mehr konsumieren. Wir konsumieren mehr, das hm. ist klar. Ähm, die Größe einer Verpackung ist eigentlich nicht das Thema. Die Frage ist, also was passiert mit der Verpackung? Mhm. Ähm, also wie, wie viel Energie erzeugt es, äh, braucht es, um die wieder zu verwerten? Wo kommt sie hin? Ähm, aber ich weiß nicht, ob diese, diese Denke heute noch da ist. Wir sind wirklich in einer Konsumwelt angekommen, wo wir Wenn da jetzt irgendwo draufsteht, das ist aus chlorfrei gebleicht oder das ist aus FSC-Holz oder das ist, da ist irgendein, was weiß ich, Planet-Label drauf, Green Planet oder was der Teufel was, dann beruhigt uns das schon. Mhm. Weil ähm, unseren Massenkonsum werden wir nicht stoppen. Man kann ihn sicher intelligenter gestalten, das ist aber eher eine Frage der der Produzenten und der, der Technologien, die wir einsetzen, die Konsumenten treiben das nicht. Das war ja auch die Hoffnung, die Konsumenten zwingen die Unternehmen dazu, effizienter und ökologischer zu produzieren. Das tun sie nicht. Ähm, sondern das muss von woanders herkommen. Da kann man sicher noch einiges besser machen, aber wir werden unseren Konsum jetzt nicht, nicht radikal einschränken. Die Frage ist, ob die Qualität unseres Konsums sich verbessern lässt, dadurch, dass die Menschen wissen, was Qualität ist, dass zum Beispiel die Kinder in der Schule lernen oder zu Hause lernen, was, was, sich, was Qualität von Essen ist zum Beispiel.
0: Gerade wie Thema. Ja, ja genau. <lacht> Berlin, Berlin, Berlin.
1: Also darauf kommt es gleich mehr an. Diese, 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 dieser Horror, diese Angst vor der, vor der, vor der Konsumflut, ich sehe die heute nicht mehr so. Wir haben uns alle wir haben uns weiter unsere Nische geschaffen und wir sehen ja, die Welt ist ja nicht untergegangen. Der Club of Rome hat, hat viele Warnungen ausgestoßen und wir sehen, es geht uns immer besser. Wir glauben das nicht. Ja, obwohl, wenn man vorausschaut, es gibt sicher ein paar bedrohliche Szenarien äh, im Bereich von bestimmten Rohstoffen zum Beispiel, aber auch das ist ja unwägbar. Äh, das, das ist von politischen Dingen abhängig und das kann der normale Mensch gar nicht so nachvollziehen. Und ich glaube, es ist ganz hygienisch, dass wir uns nicht mehr ständig ein schlechtes Gewissen machen darüber, dass wir konsumieren. Wir sollten eher überlegen, tut es mir wirklich gut, was ich da mache?
0: Wir bleiben bei Qualität. Hier sind, wir sind Helden. Denk mal. Hat auch Richard mitgebracht. The XX Chained. Und wir sind schon fast am Ende dieser Sendung. Flux FM Spreeblick. Ich wiederhole es nochmal zu hören, In der Premiere sonntags von 10 bis 12 Uhr, in der Wiederholung montags von 19 bis 21 Uhr bei fluxfm.de nachzuhören, dann wenig später, manchmal so nur einen Tag und am Podcast arbeiten wir auch. Also es wird alles gut, sodass ihr uns die ganze Zeit hören könnt, mehrfach hintereinander bis zur neuen Sendung immer. Und Richard Häusler ist zu Gast, wir ähm, reden äh, als Aufhänger sein Unternehmen Stratum, die Beratungen in verschiedensten Nachhaltigkeitsbereichen machen für Unternehmen, für NGOs und für ähm, öffentliche Stellen. Und bei den öffentlichen Stellen muss ich dir jetzt einfach mal die Frage stellen, tut die Politik genug, mal so ganz, also auf den Bereich natürlich, in dem ihr arbeitet gesehen, nicht auf die ganze Welt?
1: Also die Politik hat ein großes Problem, oder zwei Probleme. Einmal will sie wiedergewählt werden. Mhm. Ähm, das heißt, da begrenzt die Vernunft politischen Handels und zum anderen sind die Arbeitszyklen sehr kurz. Also alle vier Jahre oder alle sechs Jahre eine äh, Neubesetzung der Regierung zu haben, unterbricht. Äh, nachhaltige Prozesse auf jeden Fall. Meine Vermutung
0: und schon immer in den letzten Jahren und wahnsinnig nervig und anstrengend, aber in letzter Konsequenz muss es doch heißen, wir müssen da, das System muss, <lacht> muss verändert werden, wie immer. Ja, Ich weiß
1: nicht, äh, kennst du ein besseres System?
0: Also Nein, ich meine jetzt gar nicht, ich will das System der, der, der Demokratie natürlich nicht in Frage stellen, aber ich frage mich schon, was man tun muss, um eben aus diesem Kreislauf rauszukommen. Weil es ist doch ein Problem, wenn ich, wenn alle immer nur daran denken, okay, wann ist die Legislaturperiode zu Ende und bin ich dann eventuell schon nicht mehr hier und was hinterlasse ich meinem Nachfolger, der dann wahrscheinlich sowieso sagt, ach Gott, mein Vorgänger, nee, das machen wir alles anders. Das ist doch für eine wirkliche Nachhaltigkeit eine absolute Herausforderung.
1: Ja, darin liegt die Kunst und die Herausforderung. Ich habe heute erst mit jemandem gesprochen aus der Verwaltung, der sagt, es ist, es ist ein, 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 ein Gewinn für äh, nachhaltige Projekte, dass jetzt zum Beispiel Politiker nicht mehr in bestimmten Bereichen äh, jedes Jahr äh, neue äh, Weichen stellen können, mhm. sondern bestimmte Etats werden so festgeklopft wegge- und, äh, und, und es sind Maßnahmen beschlossen worden, die vielleicht von der Politiker nicht durchschaut worden sind, um sicherzustellen, dass da nicht jedes Jahr jemand ein Etat kürzt, weil er im mhm. anderen Jahr dann umso mehr äh, erhöht werden muss. Äh, das ist natürlich ist ein Dauerthema. Andererseits wollen wir ja nicht, dass die Verwaltung äh, die Politik bestimmt, sondern wir wollen ja auch, dass äh, dass ein Diskurs geführt wird über die Entscheidungen und äh, es gibt bisher kein besseres System. Man könnte Mhm. natürlich schon noch mehr plebiszitäre Elemente einbauen. Man könnte auch vielleicht äh, Bürgerbeteiligung äh, verstetigen in einer Form, wo sie vielleicht als, als weiteres Element der der parlamentarischen Beratung dient. Das, das schon, das sind Korrekturen, die man machen kann oder Anpassungen oder auch die E-Demokratie könnte sicher vorangetroffen mhm. werden. Also elektronische Abstimmungen, da, da wird sich sicher ein bisschen was tun. Aber das System an sich ist, ist nun mal das bisher gefundene Optimum und damit müssen wir glaube ich auch leben und Nachhaltig- Nachhaltigkeit ähm, ist vielleicht auch nicht das Ewigkeitsthema. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir mh, auch im Fünfjahresrhythmus nochmal überlegen müssen, sind denn unsere Überzeugungen von vorvorgestern wirklich die richtigen, die die Weichen bis in alle Zukunft stellen sollen.
0: Wäre nicht ähm, das erste Mal, dass man feststellen muss, man muss auch da nochmal mal nach- Genau, also hier. damit
1: müssen wir leben und auch die Spannung aushalten, dass natürlich einige Dinge, die, 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 die man mit längerem Atem betreiben muss und äh, die man nicht in Vierjahresrhythmen Jahresrhythmen äh, evaluieren kann und abhalten kann, dass, dass die ein bisschen darunter leiden und dass man intelligente F- Möglichkeiten suchen muss, ähm, das trotzdem voranzubringen.
0: Richard Häusler war zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das anregende bitte, bitte. Gespräch. War gerne hier. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Johnny Häusler und damit verabschieden wir uns mit The Clash. I fought the law. Auch schön. Tschüss Richard. Tschüss.